0: Всем привет! Сегодня среда, время нового выпуска. Это вторая часть беседы с Машей. Мы начнем сразу с гинекологов и перейдем к ее работе. И в описании выпуска я прикреплю ссылку изданий лесбийских, о которых в выпуске говорит Маша. А гинеколог ты когда-нибудь говорила о что ты Ледвенко?
1: А, только в конце прошлого года.
0: А до этого ты... Да, до
1: этого еще один раз я переписывалась. Мне, короче, в какой-то момент ужасно болел живот. И не знаю, насколько тебе комфортно слушать подробности мои физиологические <laughs> подробности. Фост. У меня была кровь, но не тогда, когда она должна быть. То есть это не была менструация, очевидно. И меня это, естественно, напрягло прям. Честно говоря, испугало. Мне надо было, по-моему, на следующий день уезжать в Казань на по работе на конференцию и у меня особо не было там времени думать еще куда к врачу и это был вечер уже и я написала у меня был промокод на DocPlus сервис который консультацию онлайн. И я потратила этот промокод на то, чтобы связаться с гинекологом. Я ей писала, что происходит. И она у меня спросила... Вот я сейчас э, считаю, что так делать не надо. Не надо так вести коммуникацию, не надо так поступать, как я в целом. Но она у меня спросила, как вы предохраняетесь. Но она имела в виду, под этим просто беременности или нет. Я сказала, ну, скажем так, я не сплю с мужчинами, ответила я. Она такая, окей, беременность исключаем. И поставила смайлики. Она сказала, лучше сходить там на УЗИ. На следующий день я пошла на УЗИ, но у меня не спрашивали ничего. Вот. Мне просто... Я сказала, что меня беспокоит тот то то-то, Мне сделали иллюзии, оказалось, что у меня такая, такая сложная овуляция. Вот. Настолько сложная, что в Казани я там чуть не скрылась. Вот. Мне очень нравится Казань. Но тогда это была просто худшая поездка в этот город.
0: А до этого ты не говорила, потому что считала, что это не имеет отношения к вопросу, который ты А
1: Я боялась гинекологов. У меня был очень неприятный случай взаимодействия с врачом, когда мне было лет 11. Я лежала в больнице с воспалением легких. Мне тогда чуть не поставили атипичную пневмонию. Очень люблю коронавирусы <сих> во, всех, во всех проявлениях. И тогда ошибочно поставили атипичную пневмонию, а оказалось, не она. И надо было пройти всех врачей заодно, пока я там лежал. Несколько недель мне лечили это воспаление легких. И врач, гинеколог, была очень злобная какая-то тетка, очень грубо себя вела. Я не знаю, как она использовала зеркала, но мне было так больно, что я до сих пор зеркал просто ужасно боюсь. И просто начинаю верить. <сих> что, пожалуйста, детские, пожалуйста, маленькие, не надо мне большие и максимально аккуратно. Вот. И с тех пор я особо к гинекологу по своей воле я вообще к нему не заглядывала. Я ходила только потом уже на диспансеризации в школе, на диспансеризации в университете, на диспансеризации на первой работе. Но там никто никогда не спрашивал никаких особо подробностей про секс. Я просто говорила, что, ну, в данный момент типа у меня никого нет, или там да, ну, не знаю. Я выбирала какие-то формулировки, серии, постоянный партнер. Вот, нам не надо предохраняться, что-то в таком духе.
0: Только два года назад узнала о том, что есть разные размеры зеркала, что они не обязательно детские и взрослые, что их, в принципе, много размеров, и что их можно просить. Они выбирают размер так, типа, рожала или нет. Да,
1: да. Но мне за последний год очень повезло с врачами. То есть, во-первых, это клиник... В Москве одна совершенно случайно с ними сконтачились. им просто нужно было найти блогеров, которые пишут там про здоровье женское. Как-то через Сашу Казанскую они по-моему вышли на меня, и мы с ними списались. Я сходила к ним на прием, мне очень понравилось, со мной замечательно общались, все... вообще мне больно не было вообще ничего, несмотря на то, что мне там надо было прилечиться, все равно как все норм. Я осталась довольна. И потом в Грузии, из-за того, что я начала лечиться после похода в Москву, я потом в Грузии ходила в январе, в Белиси. И нам попалась с Ксюшей такая... Классная гинекологиня, она просто потрясающая, она абсолютно во-первых адекватная, она спокойно отреагировала. Мы, мы причем друг за другом пошли, она абсолютно была спокойна на эту тему и тоже все было очень хорошо. И осмотр, и ее рекомендации и просто то, как она с нами общалась.
0: А ты вот, ну насколько ты говорила, что ты хочешь возвращаться в Россию, ну и сейчас ты тут находишься, ты вообще представляешь будущее в России свое?
1: Я уже не знаю, потому что когда я говорила, что я хочу возвращаться в Россию, я имела в виду четко Москву или Петербург. И Москву и Петербург, где есть мероприятия, где есть какая-то активность, где есть открытые заведения, где проходят куча лекций, где проходят куча кинопоказов. В такую Россию мне нравится возвращаться в Россию, когда тебя с федеральных каналов пугают штрафами, ментами, которые могут скрывать теперь дома, и машины, и то, что Россия не откроется в течение года на выезд, меня это пугает, конечно. Я сейчас не очень, скажем, хорошо могу думать о своем будущем.
0: Но я имею в виду именно лес, лесбийское будущее. Не знаю, если ты планируешь семью, например, тебе насколько комфортно. То есть у меня вообще не получается планировать его здесь. Оно упирается все в тупик и в желание. Если у меня есть какое-то количество критериев, то они здесь просто не могут быть, там, например, выполнены. И мне приходится перемещаться мыслями в другое место.
1: Нет, конечно, я не хочу растить здесь детей. Я не хочу здесь жить всю жизнь. Я не знаю, как сейчас сложится. то что, мне кажется, вообще Сейчас нереально что-либо планировать и думать, когда жизнь вернется вообще в какое-то какое нормальное состояние. В принципе, когда я думала из Белиси поехать в Россию, я имела в виду побыть в России какое-то время, пообщаться с друзьями, по которым я очень соскучилась, поделать какие-то активности, провести в Петербурге или в Москве. Потому что, конечно, когда живешь в Белисе и ты видишь всю эту лесботусовку Москвы и Петербурга, становится очень грустно. Ты чувствуешь, как будто у тебя просто... Вот у тебя развивается фом постоянно. Это мне было, конечно, не по себе там, но именно свое личное будущее я в России не вижу. А ты называла... Польшу? Да, но это тоже для меня скорее такой перевалочный пункт. Это Европа. Кто бы что не говорил про вот эти вещи типа курица не птица, Польша не заграница, это за заграница. Это все равно Евросоюз, все равно Европа. Там есть свои сложности, они очень близки к российским, но там очень активная политическая среда и социальная тоже повестка очень активно понимается. Так что Польша для меня это скорее тоже такой временный этап был бы, как я думаю, потому что я все-таки знаю и польский язык, у меня есть там знакомые и как-то устроиться в Польше. Можно побыть какое-то время там, а дальше уже ехать в более либеральные страны.
0: Ты сталкивалась с гомофобией? Mm, ну да. Вживую или в
1: интернете? А, ну вот да, я хотела уточнить, тебя интересует онлайн или офлайн? Онлайн, конечно, периодически там прилетают какие-то комменты даже в наш бот в телеге. Хотя удивительно, пока к Ютубу в ютубе не написали ни одного вообще плохого комментария касательно ориентации. В офлайн тоже сталкивалась, но не было какой-то жести. Скорее просто мы шли с девочкой вместе, потому что мы даже не встречались. Это не была моя девушка. Мы просто шли вместе через какой-то сквер в центре Москвы на расстоянии, ну, наверное, полутора метров друг от друга. То есть мы даже за руки не держались, и нам какие-то пьяные отморозки прокричали вслед что-то. Оскорбительная, уже не помню конкретно, что я на это среагировала. У нас началась перепалка словесная. Потом мы как-то ну, поорали друг на друга и разошлись. Один раз сидели с девушкой в моем любимом баре в Москве, и я ее обняла и поцеловала в шоку. И на нас начали бычить люди за соседним столиком. Я начала орать на них. Мы друг на друга орём. В этот момент менеджеры и охранники там бегают типа, а, кошмар. И тут же еще подходят две мои подруги: они не лесбиянки. Но они коротко стриженные, и эти чуваки подумали, что это еще одна пара пришла, вот. И начали еще больше заводиться на эту тему. Но потом их упаковал охранник. Вот. Но там, понимаешь, как бы ситуация: я не знаю, что было бы, если бы это была какая-то обычная компания людей. Я имею в виду на нашем месте. Просто меня знают владельцы этого заведения. И они потом еще извинялись за то, что охранник сначала на нас начал орать, что типа надо думать, где целоваться и где что делать. Когда я порал на него и написал менеджеру, знакомый менеджерке, охранник сразу поменял свою точку зрения. Но, к сожалению, иногда так работает.
0: Ну, то есть, у тебя есть. Рефлекс орать?
1: Да, да, конечно, я сразу начинаю. Я очень не люблю молча проглатывать оскорбления.
0: Это врожденный навык или ты ну в смысле всегда так умел делать?
1: Мне кажется, да. Вот сколько я себя помню, я реагирую.
0: Вот. Но мне, наверное, дико
1: везет. Мне никогда физически не прилетало за какие-то проявления чувств на улице.
0: А ты их проявляла и, ну, и в России тоже получается?
1: Да, да. Но конечно, в России с годами начинаешь все-таки больше опасаться. Раньше, раньше я себя поспокойнее ощущала, я думаю, это скорее из-за возраста.
0: Ну, поспокойнее насколько, то есть, обнять. Ну,
1: обнять, поцеловать человека. Ну, поцеловать прям нормально поцеловать. Вот. Со временем уже как бы начинаешь более осторожно. Еще, мне кажется, в России даже плохо реагируют, если две девушки за руки держатся. Ну, не то, что прям совсем плохо, никак на парней, но все равно взгляды ловишь. Вот Белись в этом плане расхолаживает, потому что Тбилиси вообще всем все равно. Мы с Ксюшей постоянно ходим, держась за руки, и вообще. Ник никто на нас не смотрит. Один раз я ее обнимала на светофоре, мне казалось никого нет, и поцеловала, и тут Ксюшка говорит, на нас смотрит, на нас смотрит на через дорогу. Я пригляделась, оказалось, это была другая пара, судя по всему, лесбийская. <laughs> вот, они просто, видимо, увидели своих и с
0: интересом наблюдали. Просто про пророки у меня, например, в поселке, в моем родном, все время, что я училась в школе, такое чувство, что нельзя было идти по улице и не держать девушку за руку.
1: Подружек я никогда не держала за руку. Я вообще человек не очень тактильный, и я не очень люблю прикосновения, в принципе. Для меня прикосновения, они, как правило, возможны с моей девушкой. Либо ну с очень близкими друзьями. Я могу обнимать людей, но не очень часто. Да меня всегда тоже корежило, когда в школе надо было сдороваться с другими девчонками, целовать в, в щеку. Что зачем? Мне было очень неприятно. Но тогда мы еще да, в 15-16 лет не очень умеем отстаивать свои рамки. Границы отстаивать не
0: умеем. Почему твоя девушка еще замужем?
1: Это техническая деталь из-за того, что и она, и ее муж живут в Грузии, они граждане России, и женились они в России, разводиться им тоже надо в России, потому что у нас в Грузии нет дипломатических отношений, какие-то такие услуги в Грузии получить невозможно. Может только пожениться в Грузии, там даже круглосуточный ЗАГС есть. А именно развод, для этого надо было бы ехать в Москву по месту прописки, им обоим в одно и то же время, это просто как бы вопрос графиков, и надо еще месяц прождать справку, чтобы хотя бы один из супругов остался, и они просто за это не могли подстроиться. потому что даже вместе однажды поехали в Москву, но месяц никто не был готов сидеть. С госуслугами тоже есть проблема, потому что они поменяли процедуру авторизации, и ни у кого нет электронной подписи. И потом случился коронавирус. Так что мы с ней шутим, что я состою в отношениях с замужней женщиной средних лет. Да, да, а я ее молодая любовница. Ну, такая бюрократия прям. Ну, чисто, да, бюрократическая деталь, потому что даже нельзя развестись, например, съездить по военно-грузинской дороге во Владикавказ и развестись там. Надо обязательно по, пропи по прописке, либо прописаться в Осетии, но ну, как бы на это никто не готов пойти, вот, либо ехать в Москву.
0: Прошу про работу как ты выбирала, чем будешь заниматься?
1: Я обычно говорю, что у меня очень скучная жизнь. Я хотела поступить на журфак и стать журналистом. Я отучилась на журфаке, и я стала журналистом. Я не могу сказать, что я прям как-то выбирала-выбирала, перебирала какие-то возможности. Просто в какой-то момент, где-то, наверное, в классе девятом, я подумала, о, журналистика, это прикольно. Мне нравится общаться с людьми, мне нравится собирать информацию, мне нравится перерабатывать информацию и пересказывать ее каким-то другим людям, и, наверное, это любопытная отрасль, чтобы поработать. Ну и потом у меня уже не было сомнений, куда поступать. Я не знаю, как у тебя было во время учебы, но у меня, например, большинство моих одногруппников пошли на журналистику, потому что не знали, куда пойти. А здесь как бы сдал ЕГЭ по-русскому, что-то какие-то экзамены, там, английские истории. Ну, такая чисто гуманитарная набор. Ну и как бы на перфак не могли поступить. Я в Анязе училась, это как бы один из главных из ведущих вузов, который делал переводчиков. И на перфак кто-то не добирал баллов и шли на журналистику, потому что баллов было меньше, требования к языку меньше. И просто, чтобы не пропадало время, не пропадало бюджетное место, шли либо на филфак, либо на педагогический, либо на журфак. Но у меня это было абсолютно осознанное решение, и я ни разу не пожалела об этом.
0: А когда ты уже начинала работать, у тебя было ощущение, что тебе нужно либо интересно каким-то образом писать о ЛГБТ, для ЛГБТ, использовать свою ориентацию в помощи или, наоборот, не помешает ли? Ну, изначально у меня вообще была, так, ну, не то чтобы такая позиция,
1: просто я занималась, пока училась, я занималась разными темами, образование, например. Съездила даже на Селигер, посмотрела на этот прекрасный лагерь, даже общалась с Кристиной Потупчик немножко. Писала про какой-нибудь бизнес, про технологии. Вот когда я выпустилась уже из универа и нашла первую работу, я писала про телеком-отрасль, про интернет, про Роскомнадзор, Минкомсвязь, про все эти прекрасные законы, которые ограничивают, ограничивают свободу распространения информации. И мне нравилось это. Я думала, как бы, классно. Одно дело, ну, ориентация — это моя, моя особенность, моя проблема. А работаю я по другой отрасли не считаю нужным кричать о своей ориентации, не считаю нужным писать об этом. Без меня есть журналист, который занимается этой темой. И мне тоже у меня была такая позиция, что вот кому-то надо об этом кричать, а мне нет. И без меня разберутся. Но просто мне было это неинтересно, не я не хотела идти заниматься вообще социалкой в целом потому что это достаточно и трудная тема и опасная даже порой и мне в политику и социалку лезть в принципе не хотелось я вот занималась бизнесом и технологиями а потом где-то пару пару лет назад у меня всегда было какое-то обостренное чувство справедливости только раньше это компенсировалось какими-то митингами в москве какими-то движениями которые выпали там на мое студенчество Болотная площадь сахарова окупая бай я очень как бы... Я не состояла ни в каких партиях и не была прям таким постоянным участником всех этих оппозиционных мероприятий. Но, тем не менее, на самых ключевых, на самых важных я была. Мне этого хватало. То есть, я думаю, главное, как, знаешь, сейчас большинство привилегированных ЛГБТ-людей думает, главное добиться всеобщих крутых прав Путина сверхнуть и тогда заживем. А потом уже и до ЛГБТ дойдем. Тогда я тоже так считала, что главное, там, побороть Путина и единую Россию, и все остальное приложится. А со временем, вот пару лет назад, когда я отошла уже от этой оппозиционной движухи, потому что очень сильно разочаровалась и в Навальном, и в сторонниках Навального, и в каких-то других оппозиционных людях, и оппозиционных изданиях даже некоторых. Я подумала, что на самом деле для ЛГБТ-людей никто ничего толком не делает. Ну, чуть-чуть что-то делает партия «Яблоко», чуть-чуть кто-то что-то говорит, но ни одного яркого даже политика, который бы нормально говорил об лгбт людях, их нет. На самом деле я поняла, что и контента мало, и текстов мало в СМИ, и вообще как-то... Вроде бы тема уже такая, набившая, с одной стороны, раскомью, а с другой стороны, нормально никто не пишет об этом, не говорит. И я подумала, что можно что-то с этим сделать своими руками. Завела там телеграм-канал, стала как-то об этом что-то писать. Потом иногда на тему ЛГБТ стала сотрудничать с, там, не знаю, с афишей, например, Афишей Дейли, и дошла до открытых.
0: А с Софишей Дейли о чем писала?
1: Ну, Софишей Дейли я для них написала уже вот текст про эту ЛГБТ-родителей. Про ЛГБТ -родителей. И... А, блин, я пропустила один важный момент. Да, точно, когда я еще училась в универе, ко мне пришла моя подруга Юля. И Юля говорит: слушай, у меня знакомые запускают журнал для лесбиян, именно глянец. Я говорю, типа, лайфстайл формат не в смысле все плохо, а в смысле, посмотрите, какие мы классные, прикольные. И у нас вот даже свой типа, космополитан есть. И это было еще до закона о гей-пропаганде. И это был мой первый, моя первая такая попытка работать в формате ЛГБТ-журналистики, но меня туда подключили просто как бы в свободное время. Это тоже была бесплатная деятельность, как часто это бывает в ЛГБТ-среде. Я помогала делать дайджест новостей, что там произошло за рубежом в основном. Как бы просто, грубо говоря, агрегируешь контент с какого-нибудь гейру и еще парочки англоязычных сайтов и выдаешь самые интересные новости там за два месяца. По-моему, журнал выходил раз в два или три месяца, и вот за этот период надо было там подсобрать какие-то новости. Назывался он Agents. Вот, я там единственная под другой фамилией. Но у «Эйджанса» все было нормально, пока не, не вступил в силу закон на запрете гей А
0: то есть он прям выходил, в смысле, печатным?
1: Да, да, это прям глянец. У меня, к сожалению, он в Тбилиси, я бы тебе его показала. Но я думала, что это, знаешь, такая нишевая история, и никто его даже не заметил. А потом как-то я приехала в Питер к подружкам, и они говорят, блин, вот тут журнал вышел, а мы его купить не можем. Вот как бы так. Я говорю, у меня pdf -ка есть, как у редакторского состава вот, о, да, дай почитать. Вот, а второй номер как, уже выходил. И это было прикольно, потому что таких изданий не хватало, и они достаточно... Ну, на разные темы, во-первых, писали. Но ну, так или иначе, это все связано с негидросексуальными женщинами. И подача у них такая стильная была. И еще что важно, как бы они... С одной стороны, они размахивали прям так откровенно радужным флагом, а с другой стороны, они не стеснялись, как бы лесбиянкой называли лесбиянка. И я даже когда приходила за девушкой, с которой мы ты встречались, я приходила к ней на журфак, МГУ, она меня провела и. Я подхожу к такой уголок, где висит доска объявлений. И там любой мог оставить объявление, если нужны стажеры или еще кто-то. И я увидела, что из журнала ищет стажеров. это просто вот так на журфаке МГУ напротив Кремля. Вот это я очень порадовалась. Сейчас я такое представить, честно говоря, не могу. Ну, еще у меня, знаешь, что же такая проба, проба пера была? Я училась в РГУ на кафедре тележурналистики. И нам надо было для зачета сдать три репортажа. И один из репортажей я сделала как раз про принятие закона о гей пропаганде в Петербурге. Петербурге. И у меня тогда подруги собирали в Москве, в московском кафе, подписи против этого закона. А он только-только в Петербурге еще был принят. Потому что все понимали, что рано или поздно это придет к федеральному уровню. И я сняла этот сюжет. И мне даже поставили... Поставили хорошую оценку, сказали, только единственный комментарий был направлен. Ну, вообще-то звуковая дорожка могла быть получше. вот. И я подумала, блин, мне очень повезло с ВУЗом, мне очень повезло с моими преподавателями. А потом, да, у меня уже появились какие-то сотрудничества там, с Афишей для Вандерзина у меня. Один, по-моему, текст по ЛГБТ-тематике.
0: А ты говоришь, они перестали издаваться из-за закона. То есть, не я думала вначале, как-то ощущалось, что нужно просто маркер 18 плюс поставить и типа все. А там главный вопрос
1: был финансовый, потому что до закона о гей-пропаганде, у них были рекламодатели, были люди, готовы платить за рекламу в таком даже журнале. После закона о гей-пропаганде рекламодатели тоже испугались. Подумали, что если они будут сотрудничать с ЛГБТ-изданием, это ударит по их имиджу или их, там, не знаю, арестуют, осудят. Сначала же все были напуганы, думали, что там всем чуть ли не срок светит или всем сразу штрафуют для юрлица вот эти огромные.
0: Получается, была потребность. значит к тебе пришли и предложили написать грубо говоря журнал для лесбиянок, а ты говоришь, что еще не думала об этом, но вписала да, я, я просто... Для меня это было как-то так само собой
1: разумеющееся, потому что вокруг меня всегда было очень много лесбиянок или бисексуальных женщин, или пансексуальных. И постоянно все, кто-то кто что-то делал, а тут как бы нужно помочь, нужны пишущие руки, и даже это... Хоть это и бесплатно, но я поняла, что это классный, как бы идея, и я бы хотела в нее вписаться, вот даже просто к ним-то дайджестам новостей, и особых сил не требовалось для этого. И все равно это какая-то практика тоже рабочая.
0: Ну, то есть они знали, что ты лесбиянка, когда шли к тебе предлагать?
1: Да, конечно. Да,
0: да. А тогда как ты? Во-первых, ты канал заводила с какими мыслями?
1: Канал я заводила с мыслями, то мне нечего читать, а лесбиянка. Вот, Честно скажу, когда я заводила канал, я не знала про твой канал, и я только потом уже его обнаружила. Вот. Хотя, насколько я понимаю, ты раньше завела. Но я по этой же причине завела. Да, это личный запрос. Очень часто это из личного запроса. У меня был личный запрос, что мне нечего читать. Да, есть Саша, и Саша много пишет, но у Саши все равно больше фокус на секс-просвет. Несмотря на то, что она написала, правда, очень много уникальных вещей для русскоязычного пространства но какой-то массовый знаешь истории из масс культа э, мне не хватало и мне хотелось читать про книжки про фильмы про сериалы про мемы про какие-нибудь мифы и стереотипы а у саши этого не было саша все-таки вышел вот именно новая этика, принцип согласия и секс- просвет и я подумала блин ну раз этого нет может попробовать самой я обсудила эту идею с одной своей подругой которая недавно там приняла свою гомосексуальность ну, на, на тот момент когда я с ней говорила. И она говорит: да, давай делать, давай будем делать вдвоем. И так родилась сетей
0: канала. А ты сразу рассматривала вариант нескольких админов, потому что тоже как-то к этому как мини-медиа подошла.
1: Во-первых, да, это знаешь, такие медиа-привычки. А во-вторых, просто мы с ней это обсуждали. Она говорит: давай сделаем, я готова тебя поддержать. Меди... Она блогер. Блогер у нее в Телеграме, в ее основном канале, у нее 30 тысяч подписчиков. Ну, на тот момент, может, у нее было 20 тысяч. Но как бы это, это много. И она говорит: я тебе не буду я не могу писать от своего имени я в шкафу но какую-то поддержку дать вот этому новому каналу я могу на старте плюс мы сделали такую как бы концепцию что я пишу как бы от открытого крыла человек который уже давно живет открыто и спокойно говорит о своей ориентации первому встречному а она именно с позиции человека который живет в шкафу и писала анонимно поэтому там обратная связь была прикреплена к моему аккаунту и все Пис все писали мне. Поэтому она не светила там свое основное имя, свой основной канал и прочее.
0: Но вот это новое шоу ваше выросло тоже из канала или нет? Или это отдельно совсем?
1: Давай слежаться. Это вообще отдельный проект с другими вообще людьми. И мы просто... Это слож сложная схема. С одной девочкой, с Катей, мы познакомились пару лет назад в Тиндере. Вот, ничего из этого не вышло. А с Аней нас познакомили открытые. Как бы мы с ней встретились в открытых, потому что сначала в открытые пришла я, потом ее позвали и как кинокритика для открытых. Но мы при этом никогда в жизни не виделись. Мы только вот в рабочем чате общаемся и все. И оказалось, что Аня и Катя, они чуть ли не лучшие подружки, которые вместе учились в МГИМО и сто лет знакомые. И я это выяснила просто тупо из их сториз, когда я видела Катину кошку у Ани в руках на фото. Я офигела. Вот. А потом оказалось, что они, да, там дружили, учились. И как-то раз, когда Катя вернулась вот в марте, когда начался весь этот карантин, у нее там была сложная история возвращения из Бразилии, примерно как вот у меня из Европы, также Катя примерно из Бразилии уезжала там тоже с какими-то ужасными приключениями. И мы решили, что нам есть что обсудить, и созвонились втроем. У нас как-то так выстроилась прикольная беседа, что мы подумали, что это не стыдно записать и показать другим людям. Ну, не, преимущественно не, гетеросексу, не гетеросексуальным девушкам. И как-то так родилась идея. Аня сначала отказывалась, говорила: да ну это фигня, кто-то будет смотреть, все уже заебались от зума, вы чего. Но в итоге решили попробовать. и, ну, Судя по ко комментариям, фидбэку, да, там пока мало просмотров, мало комментариев и сравнивать с какими-то крупными ютуберами, но, мне кажется, у нас есть
0: потенциал. А как вы формулировали формат разговора? Да никак, мы просто такие,
1: типа, давайте включим наши веб-камеры во время зума и посмотрим, что из этого выйдет. Ну, начали там с обсуждения какой-то новостной повестки, и попутно из-за того, что, ну, вот девочки Аня кинокритик, у неё большой, большая база знаний по кино и сериалам, плюс она у горает по музыке. Катя тоже очень сильно заморочена на музыке, и мы еще достаточно как бы, начитанные, на мой взгляд, эрудированные девушки и знаем кучу каких-то референсов, отсылок, цитат и прочего. И вот как-то беседа сама выстраивалась. Ты берешь какой-то новостной повод, а потом из этого новостного повода вы вспоминаете какие-нибудь мифы, стереотипы, обсуждаете их, как-то иронизируете, находите 10 культурных отсылок. как так оно и пошло.
0: А еще чуть чуть назад в «Открытые» ты пришла сама, типа, открылся в журнал, и ты бесплатно пошла работать. Ну, я ввела
1: канал Лесбийской лобби», и в какой-то момент запустились «Открытые», вот у нас примерно там пару месяцев разницы, или месяц даже. Я подумала, блин, это круто, «Открытые», классно, молодцы вообще, и Саша, и... ну, Диму я не знала, как и, в принципе, Диму, по-моему, мало кто знал на тот момент. Я подумала, классно, их надо поддержать. Моя савторка была против поддержать «Открытые», ей категорически не нравилось, она сказала, что нет, у ни одного поста проник не будет. Я говорю, блин, ну это нечестно. И решила найти другой э, путь. Я, короче, сделала какой-то, ну какой-то, я позвала свою подругу Полину Рыжову, литературную критикесу, написать про 33 урода первой русскоязычной повесть лесбиянка. И Полина написала нам пост, но у нее вышла информация больше, чем на один пост. Я говорю, давай, если ты не против, давай отдадим это открыто, чтобы они полную версию э, опубликовали еще с, с фотками и картинками. Она такая, да, я, я рада. Я написала Диме, и Дима такой, да, хотим. И потом Дима попросил меня сделать комментарий где-то уже в конце года, там подвести итоги прошедшего года для ЛГБТ сообщества, потом что-то еще просил сделать. И как-то так периодически мы сотрудничали, там открытые нас репостили, еще что-то. И в какой-то момент, вот год назад, в июне, мне написал Дима, говорит, у меня к тебе есть один вопрос, не хочешь ли ты поехать на Прайд в Швецию? от нас. Я говорю, ну, да, конечно, хочу. <смех> Не каждый день задает такие вопросы. Он говорит, о, классно, ты очень быстро согласился. Может, ты еще согласишься там, на, на второе предложение? Не хочешь с открытыми сотрудничать? Я говорю, да, конечно, хочу. Я приехала в Москву тогда, мы встретились, пообщались, и я стала частью открытых.
0: Ты довольна? Что такое непонятное лицо в конце? Ты рада этому?
1: Да, я рада. Мне, мне нравится. Единственное, конечно, грустно, что нет постоянной монетизации этого труда. И мы живем в основном за счет спецпроектов. И Дима, Дима старается сделать так, чтобы у нас, помимо этого, были какие-то возможности подзаработать там, в других СМИ. Например, он периодически там, тыкает редакторов афиши, чтобы они у меня заказывали тексты на тему ЛГБТ. Но, конечно, хотелось бы, чтобы, там, знаешь, грубо говоря, найти какой-то спонсор, который уже оплачивал с нормальной зарплатой весь наш небольшой штат.
0: это было бы шикарно, если бы у такого журнала была возможность просто существовать как мини-редакция хотя бы. Да, да. Но штатная. Да.
1: Но мы бы, конечно, больше делали контентом, мы бы лучше следили за качеством, потому что, конечно, очень много упреков из-за плохо текстов, из-за каких-то ошибок в постах или еще в чем то Вот. Или что там не, не так быстро написали о каком-то явлении, как конкуренты. Но, как бы, у нас действительно все занимаются, вот. Это, как бы, есть свободный время, есть сейчас возможность что-то подхватить, ты делай. Потому что у, и у Саши, и у Димы есть постоянная работа, и у остальных ребят тоже.
0: Ну, то есть если бы была возможность сделать открытой основной работой, ты бы осталась только там?
1: О, да, конечно. Вот, отдавалась бы им полностью.
0: Ну, То есть ты так прикольно сказала, что ну, начинала рассуждать о журналистике как о чем-то во что-то не будешь вкладывать лесбийского контента, и мы дошли до того, что ты в трех проектах. Ну, типа два ты создала, в другом ты редактор.
1: Ну да, так как вышло. То есть, если раньше я, наоборот, абстрагировалась от этого как-то, не знаю, целенаправленно, не целенаправленно, но, тем не менее, я писала вообще про другие темы и старалась социалкой не пересекаться, чтобы, ну, наверное, сильно не сопереживать, сильно не выгорать потом. А в какой-то момент мне еще поднадоела бизнес-тематика, потому что это очень... Ну, там часто лицемерные достаточно герои или комментарии не дают, или еще что-то. И это немного подбежит, когда человек говорит про свой этичный, классный бизнес, а ты общаешься, он ведется совершенно по-свински. Это очень неприятно. Например, есть... У меня Весеру я столкнулась с одним неприятным героем, не буду называть эту сеть, но есть, в общем кафе, сеть кафе в Петербурге. И там они вообще ужасно на себя поступили. То есть я им прислала... Мы договорились, что я им пришлю интервью на согласование, весеруя. Это была нормальная практика, если герой просит. Но голосование чисто по факту. Не то, что давайте переписывать. И они стали цепляться именно к тому, как это написано. Типа, ну как-то суховато. Я говорю, у нас инфостиль. Я не могу ничего с этим делать. Там есть ваши цитаты. Ой, давайте это уберем, Мы не хотели про это говорить. Ну в смысле уберем, но ну, это важная часть истории. И про это мы не хотим говорить. А давайте мы вообще не будем. Мне, мне нравится, как написано написано плохо. Вот. И что-то еще потом нахамили. Потом я уже общалась с друзьями. Оказалось, что это достаточно гомофобная сеть, плюс ко всему. И там просто людей на деньги кидают сотрудников. Вот у меня одна подруга у них пиарщиком работал, И мне больно видеть, что некоторые петербургские блогеры, блядь, пиарят их продукт. Вот. Мне так это обидно, потому что там ну реально отморожены какие-то чуваки, которые с с лютой, с лютым сексизмом и гомофобией еще в голове, помимо того, что они профессионально плохо себя ведут. И там какие-то блогерки от ЛГБТ, они их пиарят, и это очень грустно. Тогда, наверное, это одна из таких ключевых историй была, после которых я стала разочаровываться в предпринимателях.
0: Ну, в социалке, в основном, мне кажется, люди меня просто ненавидят все время, типа, не местами, не иногда, а в основном, потому что ты их просишь рассказывать о чем то ужасно болезненном.
1: Ну, я с такими прям очень табуированными темами, наверное, не работала. С теми темами, с которыми я работала, проблем особых как бы не было. Даже когда я там про ЛГБТ-родителей писала. В целом люди хотя бы анонимно, но готовы были говорить. Вот, Особенно вот на хайпе этой истории с ребятами, которые уехали в Штаты в итоге. Таких проблем не было, но я понимаю, что когда кто-то там умирает или какие-то болезни, или еще что-то, или насилие, об этом очень, наверное, очень тяжело с этим работать. и, конечно. Я безумно там уважаю журналистов, которые работают по таким темам и тебя в частности.
0: Это, короче, причина, по которой я сейчас кайфу делает подкаст, потому что первый раз люди меня ненавидят, и они не просто не отказываются 10 раз от разговора со мной, а они понимают сами, почему это нужно, и хотят разговаривать и откликаются на. то есть, на призыв, грубо говоря, чтобы мне получить только же комментариев и аудиосообщений на какую то свою обычную статью, мне нужно вывернуться наизнанку, а здесь я пишу два сообщения, и сколько-то людей, но ну, находится, которые сами это рассказывают, потому что у них у самих есть потребность в этом, и они понимают, что если то информации настолько мало, что если они ее не расскажут, то она больше ниоткуда не появится. Грубо говоря же так со всей журналистикой, типа, меня, например, человек может послать, но потом он пойдет в интернет искать, что известно об этой истории, хотя он источник этой информации. А здесь есть потребность у сообщества, и я прям чувствую отдачу, что мне не нужно кусками из людей информацию вытаскивать и страдать, а легче Коммуникация идет, и я прям отдыхаю на этом.
1: Ну, да, я понимаю, вот у меня была одна тема: про для афиши я хотела, мы даже договорились с редакторкой, мы не нашли героев не, не дособрали героев, не хватает. Просто такой конфликт э, родителей и детей, когда родитель подает в суд на ребенка. Вот, если ты читала, читала чат пюрешечный, я как-то писала, что мама моей девушки подала на нее в суд. И это как бы тоже история из личного запроса. Мы бы хотели развить это в СМИ, но понятно, что нужно еще несколько героев, но у меня даже нашлись люди, у которых есть похожая ситуация, они не готовы об этом разговаривать, для них это очень сложная тема, ну неудивительно, не в общем. И искать таких героев достаточно тяжело. Как бы Не то, что люди ходят с лейблом, но меня мама подала в суд.
0: То есть сейчас э, слились ли у тебя лесбиянка и журналистка в одно целое?
1: <с> это очень хороший вопрос. Ну,
0: <с> в целом, как бы, да, я говорю, привет, я ваша, я лесбиянка-журналистка. <с> вот, наверное, да. Но раньше ты так не думала себя представлять, что это важная часть работы. <с> ну, прям, наверное, так, да, и...
1: Я просто для друзей, я Маша лесбиянка, которая любит Польшу, для людей, которые ближе к работе, это Маша, которая пишет про технологии и стартапы, интернет, телеком. Вот что-нибудь в таком духе. В общем, у меня немного изменилась эта идентичность. У меня всегда была там, идентичность э, журналистки и, допустим, ну, не знаю, польки. Но одно время это было как бы... Я делала больше фокус на технологии, на все, что связано с технологиями. Я ужасно любила тему, как власти используют технологии против людей, или как там сажают за технологии, или еще какие-то вещи. У Меня просто одна из лучших подруг, она сотрудница Медиазоны, и мы с ней шутили, что надо запустить свое издание "Зона технологий" и писать про то, как с помощью технологий нарушают права человека, или как использовать технологии для каких-нибудь не очень приятных вещей. Типа там, шутили на тему всиновских браслетов, что они могли бы быть таким же с таким же успехом, фитнес-браслетами заодно. Но потом я, как бы, наверное, ушла больше в сторону ЛГБТ и говорю об этом сейчас чаще.